0: Психолог, крихітка, феміністка, сексі-жінка. Найдивніше питання доли збійки. Хто повинен
1: носити презервативи У шлюбове з чоловіком?
2: А потім так вийшло, що ви вже не з чоловіком, а з жінкою. Але перші шлюби, вони такі, знаєте, тестові, пробні, молочні. Поки я себе там шукала, то я ще й знайшла там потім. Рокоханок. коханок. тут дуже легко жінці мати коханку. Ходом я казала, здається, мені подобається дизайн людини. типу, він такий, блядь, <рес> Здається, я вірю в астрологію. <рес> він такий, блядь, ну окей. А мені по гороскопу підходить найбільше в світі клітор. Ти обережніш, якщо ви в шлюбі, і хтось з вас йде в терапію, а хтось ні, <рес> дуже мало чоловіків, які б це приймали нормально і не йобнулися. Якщо <рес> це любов, то можна під це списати будь-що, а потім розібратися
0: So happy, so cool. So, so cool. To... З вами самотня боса Мілфа Молекула, матір трьох котів і маленької Софії.
1: І токсична порадниця пані Дана. Шо? Робимо цікаво язиками. Ласкаво просимо на секс-теревені від Hot Moms Show. Тут про важливе свого досвіду.
0: Ми говоримо про стосунки, про смішне
1: і трішки пікантне. Відкривайте вушка, закривайте очі. Летемо сенсувати. Клас, всім привіт. Сьогодні в ефірі «Хот мама з шоу». У нас в гостях пані Анастасія Лозинська, психолог, крихітка, феміністка, сексі-жінка. І ми будемо говорити про стосунки. Пані Настя,
2: добрий день. Добрий день. Я б ще додала, що я по статусу зараз лесбійка. Кайф! До цього всього.
1: Я вже роздягаюся. <клес> <клес> Пані Молекула. Почекайте, почекайте. А я хочу,
0: я не знаю, перепросити. Я трошечки захрипла. Тому сьогодні це Молекула говорить. Якби що, <клес> я уточнюю. Це не тіп. <клес> це <ні>? не тіп. <клес> Сила. Так, у нас по плану стандартний бліц для наших гостів. Отже, коли був ваш перший секс? Перший секс був
2: мій в 17. В 17. А чи він тобі сподобався? До речі, всім. Мене був класний перший секс. Мама мене. Мама мене. Боже, мама. Звідки тут мама? Моя мама, коли я з нею обговорювала взагалі перший досвід, сказала, що головне, щоб я була дуже-дуже закохана. І я виконала цю умову, і маман, все вийшло, так як ти казала, було супер. Тому мені наче зайшло. Я була закохана, він був ніжний, все було класно. Окей, а отримали оргазм? Всі? Я думаю, що тільки він тоді. Я отримала трохи шоку і відчуття себе жінкою в той, в той, в той вечір. Oh, була кров? Так.
1: У мене теж було дуже багато ручей, просто фу. Mm.
2: Go on. <клес> а звідки ти дізналась про секс? Про секс? Напевно, в дворі mm. старші дівчатка щось обговорювали, і потім я цей, пам'ятаю, що я це переказувала знову ж таки мамі, типу перепитувала, чи це правда. І взагалі те, що мене дуже дивувало, в мене в подружки народилася молодша сестра, і сам, сама новина про те, що вона народилася з певного місця, а не з розрізаного, розрізаного живота, мене дуже вразила. І я навіть не повірила і перепитувалась. І, напевно, це було перше знайомство.
0: Найдивніше питання до лесбійки це хто повинен носити презервативи?
1: Чекай, хто повинен носити латексну салфетку? Латексну добре. А хто? Ну, хто? хто? Хто має? Ти... Жінка чи
2: жінка? Я не знаю. Я, типу, пропагую одразу стосунки, знаєте, що типу, всі перевірились. Головне – помити руки. Ви знаєте цей прикол? Що збію, О, а ніпа... це наступне питання. Чи важливо приносити довідку перед першим сексом? Ну, у парі. Так. Ну, я думаю, що так. В гетеросексі точно так. А в жінок напевно так. І мити руки, і напевно... Звідкувати за здоров'ям. Мити руки треба всім, правда? Мити руки всім обов'язково.
0: Клас. Окей. З чого ми почнемо твій життєвий шлях?
1: Утікачки з гетро-життя. Дуже тебе подобається. Качка, утікачка. Ми знаємо, що ви втекли. Чекайте, втекли – це дуже жорстке слово. Може, ви і не тікали? Розкажіть нам, будь ласка, як то так вийшло, що спершу ви були у шлюбове з чоловіком? А потім так вийшло, що ви вже не з чоловіком, а з жінкою.
2: До речі, це утікачка, воно паралелиться з моїм втіканням зі Львова. Бо я жила у Львові 25 років і вийшла тут заміж. І це було останнє, що я тут робила. Виходила заміж і, і поїхала звідси. Бо я думаю, що якби тут лишилось, до речі, мене б так доля і не закинула в, в стосунки з жінками. Значить, як було? Я закохана, думаю, треба робити сім'ю. Хлопець непоганий, майже айтішнік. Ага. Він був майже багатий. Так, перспективний. Але спочатку ми з ним по традиції не робили кредитів, поки гуляли, а потім... Спільних. Так. А потім... Тобто ти
1: приймала а активну участь у Я, я приймала
2: активну участь в розробці свердловини кредитів, кредитів. <рес> а він відпрацьований потім, бо що чоловік мусить це робити, да? Ну, типу, це такий... Якась
1: скверно-сквіртна ситуація.
2: Так, власне, і цей... Ну, ми так гуляли-гуляли, і я була супер закохана, і він теж. І шансів не було для іншого розвитку стосунків в гетеросексуальних стосунках. Треба було одружуватись. І... А я ще була останній зі всіх моїх дівчат, яка виходила заміж, і треба було одружуватись тому з «помпою». Ну, так, щоб ага. з розмаху. Виходить, з
1: першого кредит вас поєднав, і тоді вже ти слище, ну, якби соціальні норми, і ти така, ну, то вже треба.
2: Так, ну, типу, потім ми закрили кредити, потім заробляли на весілля, вдвох гарували, бо батьки нас такі, що нам не дарували нічого, угу. а замахнулись ми, як він сказав, кохана, вибирай, що хочеш, угу. я вибрала, і треба було потім то відпрацювати, і ми гарували, аж півроку весілля зробили, і поїхали звідси, в Київ.
1: Чекай, а може треба було просто спершим йти на курси фінансової грамотності з тим партнером?
2: Це добре було б, звісно. Але перші шлюби, вони такі, знаєте, тестові, пробні, молочні.
1: Молочні зуби, я постійно це кажу. Ми всі вже трошки їх поміняли.
2: Ті зуби. Так, так, так. Бо перші шлюби, вони деколи бувають для того, щоб недавно чули таку фразу «спецоперація». Втікачки від мами, можемо таке сказати, зробити да, такий поворот. Тому що це хороший спосіб від батьків піти, піти в шлюб. Вони тебе не рухають. Вони Я так зробила. Ти так зробила. Я, Та так ж... Я
1: так зробила. Але в самий хороший спосіб то було б піти на роботу. І на курси фінансової <гум> грамотності. На, на
2: курси фінансової грамотності, на роботу, в різні соціальні зв'язки, щоб дізнатися як найбільше про себе, як найбільше побачити своїх різних сторін і масок через інших людей. Для цього не треба ходити заміж. Для цього достатньо спілкуватися з іншими людьми і пробувати себе в різних ролях. Ось що, що я і пропоную, зазвичай, своїм клієнткам до 30. Скажу mm-hmm. не спішити.
1: At this point, ви пішли в той заміж з ну, базових таких стандартизованих причин, українських. Я думаю, що можна їх назвати, правда? Як довго ви були в шлюбі, на якому моменті ви поняли, що ну, все – Щось пішло не так. Та. Ну, пішло не так, воно за мабуть.
2: Слухайте, ні, ну, воно наче йшло все класно. Взагалі, я така схильна до побудови співзалежних стосунків, тому шлюб мій був, звичайно, співзалежним, бо як інакше, я інакше не вмів. От, тобто ми, означає це те, що ми любили один одного, і це і була наша мета. Просто кохання, любити один одного і піклуватися про один одного. Про те, що щось треба робити третє, ми не знали якось рухатись. Просто любити, наче цього було достатньо. Але так часто буває, десь через три роки. Чому розвалюється, до речі, багато шлюбів через три роки? Це
0: багмедер, що... <свісна> Так, так,
2: так. Тому що що? Дитинка, дідочок, як на небі, зірочок не було. І бажання також не дуже було. Ну, Хоча але... я старалася.
1: кажеш, просто кохай, що йнуш казала. Просто кохала. І файно було. І
2: цього було недостатньо. Ну, чекайте.
1: Ну, а як воно мало бути достатньо? Mm.
2: <гум> <гум> так, ну, бо двоє людей зустрічаються для того, щоб зробити щось краще, більше, третє, нове, якось рухатись. І найприродніший спосіб, найпростіший, скажімо так, ну, як, ну, природніший. Простіший – ні, але природніший – завагітніти і вирощувати дітей.
1: То шлях воїна, мать його чекається. <гум> Пані Молекула, ви як мама, ви хочете сказати, що простіше стало з появою дитини, чи ні?
0: Ні, не стало, але… Більший зміст, напевно, з'явився тих стосунків, чого ви?
2: З'явився предмет розмови, uh-huh. куди вкладати вашу любов, окрім того, наче один в одного. Ще є третя людина, в яку вкладаєш, покладаєш туди всі надії, всі недоговореності з чоловіком туди вкладаєш. Може, який токсик. Uh-huh.
1: Ма його, які токсики, uh-huh. я перепрошую. А
2: потім вони виростають і приходять до свого терапевта. Uh-huh. Ідуть
1: до вас, правильно? Так. Uh-huh. Uh-huh.
2: От. Ну, я думаю, що десь отак от, через три роки це стало зрозуміло, що щось треба робити. Потім, наче ми, типу, а, весь цей час він е, будував кар'єру, а я, так як я будувала співзалежні стосунки, будувала свій шлюб. Ну, типу, я думала, що це є моя кар'єра. Я той час взагалі навіть ну, представлялася там, в якихось спільнотах з новими людьми, казала, що перше, що я казала ім'я, а друге, що я заміжня. Тому це була велика частина моєї ідентичності. Wow. Тобто,
1: я є дружина свого чоловіка, так, і так. в мене є вау. Ну, до речі, тема. я не
2: маю нічого проти
1: людей, які свідомо обрали бути в шлюбові, не працювати. Окей, бути мамою – це дуже крута роль. Я excited, склоняю голову – це дуже важка робота. Але коли ти юний, коли ти в тому шлюбі і в тебе немає ніяких зон
2: деталізованої
1: класності, це може бути дуже зле, дуже боляче для тебе. В першу чергу
2: це дуже небезпечна історія, тому що опор в тебе одна рівно, це твій шлюб, а це дуже нестабільна опора. І, до речі, шлюб, ну для мене шлюб однією мірою був втечею від такого гарування на роботі, бо я якось дуже рано почала працювати з 13 років. 25, коли я виходила заміж, то мені якраз було дуже класно не працювати, бути mm-hmm. дружиною свого чоловіка, розслабити булки. Але моя совість мені не давала цього зробити. І я одночасно себе наче і ну, нормально пиздувала за те, що я не працюю. Ну і при цьому, якби, і те, що я дружина свого чоловіка, цього теж було замало, бо я росла. І там 25-27, потім ближче до 30, мене накрило кризу середнього віку, там вже там десь 29 мій любимий вік. І постало питання, хто я ще є, крім шлюбу. Він за цей час собі зробив кар'єру, і кредити ми вже давно віддали. А якась перспектива ну, зробити дитину і туди вкласти весь мій неуспіх, була не дуже прикольна така перспектива. Ну і поки я себе там шукала, то я ще й знайшла там потім пару коханок. Так, от тут цього місця давайте детальніше. У вас відкрився шлюб, шлюз у шлюбі у відкрилася моя квірність, і виявилося, що деякі з моїх подруг були не зовсім мені подругами. Навірніше, ну, я я думала, що це подруги, але потім, коли я говорила вже з дівчатами, хто є лесбійками давно і знають про себе це, що це стандартна історія. Ти дуже любиш свою подругу, дуже дуже любиш. Настільки, що твій чоловік, типу в мене була така історія, що мій хлопець ночував один, бо я ночувала в подруги, бо ну наша мені хлопець, якщо ж мене є подруга, з якою в одному ліжку сплю і все і так дружимо. От. І виявили, що це, е, та, що це е, дзвіночки були. І, але коли я вже це, про це дізналася реально на практиці, то я вже була в шлюбі, і якось рипатись було нікуди. І доводилось щось на місці мудрувати, і якось своєму чоловікові пояснювати, що зі мною відбувається. А розлучатись не хотілося, бо я все ще чого і кохала, і були якісь надії.
1: А питання в нього
2: виникали? На рахунок моєї негетеросексуальності. Mm-hmm. Mm. Але тут дуже легко жінці мати коханку, ні? Так, і жітчизєм. Вона... Типу, не серйозно, типу, дівчатка, щось там бавляться.
1: Це ж чолка. І, ну, чекайте, mm. пан okay. маскулінинки, це ж чолка. Так, головне
2: розказувати типу, йому історії. Так. Але в нас, як, до речі, ми домовилися, що я нічого не розповідаю, це моя особиста історія. І це, напевно, теж пришвидшило кінець. Wow. Ну, бо можна було би так далі годувати чоловіка сексі-історіями і розповідати, що це все не серйозно. А Він. чоловіка були коханки? Чоловіку було дозволено мати коханок, але, дозволено. Це, так, але це, типу, моя така була стратегія, що наче ти мені не розповідай, і я, типу, не знаю.
1: Ну, це не стратегія, це маніпуляція. Так,
2: <клес> власне. Власне, це маніпуляція, бо я така досить. Бо в співзалежних стосунках це майже один з ну, єдиних варіантів, як ти можеш співпрацювати з людиною, бо ви витісняєте повністю агресію, ви не маєте прямого діалогу, не маєте точки дотику, де ви можете щось прояснити. І ви, до речі, не маєте ніякого соціального контракту. Ви наче домовились бути, допоки кохання у вас є. А це не соціальний контракт, не прояснений. Тому там можна все напхати в цей контракт.
1: Вона воно страшно звучить. Воно, ж ти сказала про цей контракт, а я зразу почула мільйон стереотипів і так, і доки смерть не розлучить вас. І ви в тому токсіку, такий, доки смерть. Не так і, і,
2: і так же врієте, тому що тіко вас... вбити його лишається. Так, тому що ну, ти не можеш його вбити, бо ти його любиш. Якщо ти свого малесенького коханенького малесенького це знак оклику, тут коханенького ну ти не можеш його вбити. Ти його просто шкодуєш, жалієш, применшуєш, зменшуєш, а потім не можеш з ним трахатись, бо він вже непридатний до нього.
1: А скажи, будь ласка, ну от я дуже добре відчуваю зараз, що коли ти жалієш чоловіка, партнера і це ну там яка у кого орієнтація, якщо я жалію партнера, я його засуджую водночас. Це в мене як з'єднані відчуття. І тому я розумію, що моє добре ставлення, воно не включає в себе жалість, якщо воно
2: добре. Є в тому логіка, бо коли ти жалієш партнера, ну, типу, є жалість така добра, що ну, мені шкода, що з тобою так. А є жалість така, що я не вірю, що ти зможеш з цим справитися. Я знаю, що ти то не потягнеш і я вже це, завідомо тобто... бачу, як ти програєш.
1: Yes, воно як різниця, знаєш, де є емпатія, де ти співчуваєш, що людина порізала палиці, ти така, фак, у тебе тече кров, і ну ти що, я не хочу цього. А є жалість, яка просто на меседж, ти долбайоби, і я на це дивлюся.
2: Ну, це різні речі. Ну так, і, і ті, хто, наприклад, як я, схильний до побудови співзалежних стосунків, в чому прикол співзалежних стосунків, вони дуже міцні, це ти можеш ну, століття прожити з однією людиною, тому що ви склеїлися ти така всесильна-сильна в якихось речах, а він такий слабкий, і він навпаки, він сильний, наприклад, там, в моєму випадку було, що він такий величний в зароблянні грошей, такий стратег нашої сім'ї, такий весь інтелектуально розвинений. А я така тіпо вже науки, езотерика, психологія, ну хуйня всяка. Mm-hmm. От. Тобто, і така, ну, типу, применшення мене, возвеличення його. І я в свою чергу, я така все знаю про здоров'я, ЗОЖ, як треба, психологія, розвиток Ла-ла-ла, а ти такий сам собі навіть ради не даш, навіть не будеш знати, що тобі поїсти, вообще, і як, і здохнеш без мене, звісно. І от тут ми, типу, склеюємося в цих штуках. Це про злиття? Так, це єдиний формат в співзалежних стосунках – злиття. Ви потім не можете, ну, дихати, типу, так і живете в цьому злитті, тому що ну, немає з ким говорити. Ви злилися зразу ж.
0: Я зрозуміла, що цей, я себе теж приманчувала, що людина-айтіщник заробляє гроші, а ти... А що ти там інстаграмчик ведеш? Тебе такого не було? Ні, ніколи. Ну, добре.
1: <сум> я, ну, не знаю, от в мене чомусь цього не було, хоча, може би, мало місце мати, але не було конкретно того. Вони були якісь інші злиття. Вони були злиття про, де я обираю тебе основним пріоритетом на спілкування, основним пріоритетом на вихідні, а іноді ти вже цього не хочеш, і я, якби овер, знаєш, захоплювала простір. Оце є. Але в плані роботи, там якось порівняння, що твоя робота більш важлива, а моя менш, ми були настільки в різних нішах робіт, що було абсолютно на це похуй. Ну, тобто, в тебе є своя, в мене є своя. Якщо сьогодні моя там реалізується фінансово класно, супер. І якщо не реалізується, поганий показник рухаєш далі. В його кейсі, в нього тобто, абсолютно інша річ, якої я не розумію. Вона дуже аналітично складна. Ну, тобто, я не читаю Тих форматів речей, кодів, штук. Ц... <к attempting> В <к thorough> такому
2: випадку могло бути наприклад, пофантазувати так, що він такий нечутливий, аналітичний, логічний, структурований, а ти, звичайно, вища істота, ти <ipper> емпатична, ти ніжна, ти чутлива, чуттєва, і ти більше розумієшся на почуттях, а він менше розуміється. І там, де є така нерівність, вже така, ну, типу, чорнобілість промальовується, там може бути така штука.
1: Ну, воно теж не є файне. Тобто, це не є файне, це не те, на чому можна збудувати якийсь класний стосунок між собою, знаєш. Але воно просто друге. Тому я багато, насправді, читала про ті злиття, і я розумію, що є варіації їх. Але, ну, то, що якісь кращі за інші, мабуть, так немає. Воно просто, ну, шобло Угу.
2: Або травма там півзалежних травма де лежить. Вона лежить десь від 3-5 років, коли цей броунівський рух дитина робить. От Наталя знає, коли типу, іди до мене, відстань від мене, я сама. Ні, я не сама, побудь біля мене, я піду сама. 24 на 7. Власне, так. І отак так Наталя вибудовує своїй дитині нормальну здорову прив'язаність і можливість для дитини мати піти в світ по explore, ну, типу, досліджувати світ і повернутися, коли їй потрібно до тебе йти і Чекаєш або ну і так, і так постійно, скільки, скільки їй треба. І так вона себе ну, починає розуміти себе і починає розуміти світ окремо. Добре, що якщо там дитину десь підхватить тато в цей момент, він її більше там в світі навчить, що там відбувається, а вона потім до мами знову вернеться. І оцей броунівський рух дає оцю автономність, початок закладення ідентичності і розуміння себе. А якщо цього не відбулось, наприклад, мама не дозволила йти в світ, бо дуже тривожна була, то або, наприклад, в моєму випадку. Мама така, а, ну ти вже почала ходити? Ну, слава Богу, давай, йди. Тіпа, що ти прийшла? Ну, ти ж ходила тільки що? Ну, угу. давай, зберись, давай. Недостатність, цього, ну, не вистачило підтримки в моїй слабості, то довелося якось обходитись з цим. І відбувається так, що потім ти недостатньо опираєшся на себе, недостатньо в цьому місці виростаєш, а потім знаходиш собі такого ж самого, хто недостатньо виріс, і ви такий трошки табеліва нога, в нього права нога. І ви разом одне ціле. Ми дві половинки. Mm-hmm. На, віч, на, на віки вічні. І доки смерть не розлучить вас. Страшна фраза. І розлучення <гум> в цих шлюбах, це правда, виглядає як маленька, ну така не маленька, досить серйозна смерть. Тому що разом з ним йде величезна частина твого життя, величезна твоя опора, змісти твої всі надії і сподівання просто йдуть по пизді, і ти білядеш, йдуть нахуй.
1: До мене перший раз, до речі, дійшло, що це частина у тої клятви, яку ти даєш, доки смерть не розлучить вас, вона, можливо, наших е, власних клієнток, які пишуть, як нам не вмерти під час розлучення, дуже класно програмує на те, що розлучить вас тіко смерть. Не особисте mm-hmm. рішення, не нові вподобання, навіть не твоя інша сексуальна орієнтація, розлучить тіко смерть, і, ну, інакше так не буде. І ти з тим живеш. І, ну, от з тим наративом тобі, воістину розлучатися починає відчувати, що, ну, можливо, я ризикую своїм життям. Чого ти будеш розгладати своїм життям?
2: Так, і це, так правда, виглядає, і вихід звідти в дорослішанні. Тобто, от у мене була недавно лекція по співзалежності, і там дівчата мене питалися, чи є, ну, типу, чи є можливість лишитися в парі і розвинутися, ну, типу, вийти з співзалежності, але зберегти самі стосунки. І це важко, тому що Співзалежні пари, вони, як це, от, звісно, відроскле крабами, да, там, де ти начебто не можеш ну, вилізти з відра, не має можливості, тому що тебе інші краби затягнуть назад. Тому що будь-який рух зі стосунків, наприклад, я розвиваюся швидше, ніж він, або він швидше, ніж я, це загрожує нашому, нашій, ну, ядру нашої пари.
1: Відру. 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 Він такий, назад, відро, малышка, ей, куди... Yeah, yeah.
2: Тому краще не рухатись і не рости. І наче помираєш, але це як, знаєте, дуже багато разів в житті ми проходимо оце от народження, здається, прям воно відчувається психологічно, як саме народження Маленької дитини, немовлятка. Типу, спочатку світ твій дуже стискається. Ти живеш в парі, тобі тепленько, файно, так класно, є що поїсти. Ви завжди знаєте, чим вам зайнятися. Ви такі лялечки, бубочки, у вас свої прикольчики. Потім світ починає просто пізде стиснути на тебе. І ти розумієш, що щось якась херня відбувається, щось я роблю не так. Світ тисне, стінки матки скорочуються, випхають тебе на світло. І ти такий пиздуєш по цьому світлу, і думаєш, чи я вмру там, чи не вмру. А там дуже яскраво, незрозуміло, як там, що там, і тебе випихає знов. І ти зі шлюбу цього вивалюєшся і думаєш Боже, хто я? Ну бо в шлюбі. В ти, я не знав, так хто зараз ти.
0: я зараз. Я розвелася і я задаю собі питання: хто я, що я люблю? Можливо, я весь цей час була не я
2: <ріст> 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 і <ріст> щось імітувала. І воно так і є. І це якраз зараз період збирати як намистинки, Що я люблю? Що я любила до цього? А чи я люблю це зараз? А які ще в мене є ідентичності? Я мама, я бізнес-леді, я подкастерка. Які Лас. ще в мене штуки? Я сквіртувальниця. Я
1: в шлюбі не знала, що я можу сквіртувальницю. Вона
2: навіть сідавто вставила.
1: котеняк. сука!
2: Ми всі тобі заздримо. Так, подякувала. Я тобі заздрю.
1: Мама ще Дуже я, я передаю привіт. Але
0: коли ви виросла, що це не міф, то, ну, міф бачу, то вона теж думала, що це.
1: Я чекала чверть століття. Я думала, що того немає, люди брешуть. Тільки вони писали нам в Direct, що в мене є сквірт, і я така: "Ви брехачка, ви є брешете, геть". Почекаймо з от.
0: Трошки відхиляємося. В мені все-таки цікаво, було так, це
2: глинка була в тому шлюбі, коли все розпалося. Кін, шлюб, не, шлюб не розпадався доти. ми значить такі, Я прийшла, кажу: "Слухай, здається, мені подобається жінка". Він такий: "Ага, я поняв". Бо до цього я приходила і казала: "Здається, мені подобається дизайн людини", типу він такий, блять, "Здається, я вірю в астрологію". Він такий, блять, ну, окей. А тут я кажу: "Слухай, здається, я бісексуальна". знаком, знаками, знаками, ти надаєш перемогу. Так. Я нову таку фігню принесла, ну, і він подумав, типу, що це якась очерідна штука. І я дуже в тому кохалася, бо жінки виявилося, що я не ненавиджу жінок. А ти я, думала, ти, що ненавиди жіна? Я їх типу да я думала, що вони всі чим гарні що чим гарніші, чим тим жахливіші для мене були. Oh а виявилося, що вони просто мені подобаються, і для того, щоб вони мені менше подобались, то треба їх не наводити. Як то... гомофоб так, а, а внутрішня гомофобія, яка в мене красива. Зараз вже менше, але я стикнулася з власною гомофобією, що я, типу, себе вважала якісь там час не такою, неправильною, не ну поломаною. Так не можна, ну я. Ну, як можна дожити до 32 років і не знати, що ти лесбійка, ти що... Та
1: Можна, спокійно. Виявилося, що так. Ну, ну... Чекай, дуже їзі Але, дивись, секундочку, тут тако, ти ходила до чоловіка, кажеш, перше, я там, human design, потім астрологія, потім гороскопія, потім балконія, потім, кажеш, а мені по гороскопу
2: підходить найбільше в світі клітор. Як? <Смех> <Yeah. Смех> <Смех> клітор. <Смех> як ти йому сказала? Клітор. <Смех> Я йому розповіла конкретну пригоду, бо це, типу, сталося. Думала, що це буде одноразово. І я йому розказала, що це було дуже класно. Мені, здається, сподобалось. І я переосмислила взагалі свій погляд на жінок. І, напевно, я хочу продовжити це далі осмислювати. А, я гарна. Так, так, я б хотіла, бо, от, слухай, ну, типу, розлучати, я вам кажу, я розлучатися з тобою не хочу, в нас же любов, любов, тому, а жінки є, є, то як це тепер так зробити, щоб не розлучатись? Він каже, добре, йди, но акуратно.
1: Відкриваємо двері шлюбу для бійства. Е, так, двері. І причому
2: і що це дуже, до речі, часто буває, цей, що, типу, я кажу, ну, так ти теж давай, а він каже, я не хочу. Я думаю, угу. ну, і не виходить, не виходить ламається вже. От тоді вже почав фундамент накринятися. Він каже, слухай, мені класно з тобою, ти мені подобаєшся. А я думаю, а я вже, тіпа, не впевнена. О, мені вже боліло.
1: Болять, угу. вибачте. Так.
2: Я така кажу, слухай, та йди, йди, подиви ще когось. Він такий, ну, ладно, почекаю, тіпа. Ну, я так думаю, що так якось все виглядало. Бо в нього була якраз кар'єра, і йому було чим відволіктись. А я, ну, я вчилась, і не працювала, жирувала, якщо чесно. Жирувала. Ну, от ну і там забезпечував нас фактично. Я це, а, у нас була домовленість про, як в поліаморних стосунках, типу, є така тема про якірна пара, основна пара, що ми основні один в одного, і всі наші якісь вибори ми робимо спочатку вдвох між собою, обговорюємо, а потім, потім впроваджуємо життя. І в нас була головна домовленість, що якщо хтось буде на горизонті, хто, правда, загрожуватиме нашим стосункам, це, ну читайте, дорівнює хтось буде краще, ніж я. В, мо- в моєму випадку uh-huh. і в його випадку. То про це треба повідомити. Ну і перший час нікого не було кращого, ніж він, а потім з'явилася краще, ніж він. І це був Армагеддон, тому що ну, зізнатися в цьому, зрозуміти це, дозволити собі взагалі допустити таку думку, що ти розлучишся вообще. В смислі в мене на цьому на, 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 на ньому було все побудовано. На нашій парі, на наших стосунках. Wow. Це було важке це рішення, було піздець. Тому що мало того, що це не тільки важке, я не змогла цього сказати навіть. Я мені отак ну, написала. Ні, він сидів переді мною і він сказав це. Сказав, що якщо ну для чого бути ну, скажімо, точка. Була в момент, коли ми обговорювали святкування Нового року, тому що це стандартна історія, коли це не моногамні стосунки, чи в когось є якісь коханці, що коханці завжди йдуть побоку на всі свята, на всі празники, успіння Пресвятої Богородиці і все таке інше. І тут…
1: І на яблучний спас
2: набрали. Так. І тут, типу, Новий рік, і треба щось вирішувати. А я розумію, що я не те, що... Я з ним зустрічаю 10 нових років вже там приблизно. Ну, я була 7 років в шлюбі, ми до цього там зустрічалися. Тобто ми разом 10 років були. І 10 нових років я зустрічала з ним, і 12 я не хочу. Ну, і якось так навколо цього я танцювала, що... І він мені сам сказав, каже, для чого зустрічати Новий рік з тим, з ким ти не хочеш? Напевно, це вже ну треба припинити. І, і, і з цього часу почався Армагедон, тому що все сипалось, є такий аркан башні. Mm-hmm. Я ще Тару люблю. Аркан башні. Це було...
1: це було просто розйом
2: башні. Це, це, це були башні. Все летіло, все горіло. Мені було жахливо. І, а ще жахливіше, мені було переживати своє розлучення, в будучи в стосунках.
1: З панянкою новою, так,
2: мій терапевт сказав, що якби була можливість, тобі би пасувало прожити хоча б раз в житті нормальне розставання, щоб uh-huh. ти відчула, що таке розставання, uh-huh. а не переходила зі стосунків в стосунки. Але раз вже так вийшло, і це було дуже ну, такі, така еквілібристика, щоб типу її не задіти, самі десь в туалеті поплакати, не йобнутись, ще з ним, типу, до попереписуватися, бо воно ж знаєте, ну будь-яке розставання, це якщо уявити, що ти плоть від плоті відрізаєш. В тебе там є судинки, в тебе є там хлеще кров. І це зупинити зразу неможливо. Навіть якщо ви розсталися в тебе інші стосунки, ти навіть в них щаслива, все одно якісь ваші прикольчики, все одно якісь ваші няшки, якісь ваші імена, прізвиськи один одному, все це ніжне, любиме кохане, а воно, як сука, як не зло, лізе все саме класне. І гімно не лізе в цей момент, лізе все саме класне. Воно тобі нагадує про себе, а ти вже те, типу, прийняла рішення в інших стосунках і всім боляче від цього. Угу. І, звісно, в кого все відповідальність на кому? Звісно, на мені.
1: Але дивись, як в ретроспективі історії, за ким ти її розказувала, я думала про таймлайни подкастів і таймлайн цієї історії. Бо в тому, коли ти сказала про там була якерна пара, і ми вже оба розуміли, що якщо знайдеться хтось кращий, то ми підемо. То ви були повідомлені, значить попереджені,
2: значить, ну, якби ви були... Давно освідомлення про то свідомі того, що можливо, так, напевно, ми цього просто може і не називали. Не я...
1: хотіли, бо це больно, і ви вже доді напевно один отого, ну як би не на перший план. Ви не... Ти не
2: головний герой моєї історії, але... я
1: вже шукаю ліпшого.
2: Так, і, але просто в шлюбі це ж дуже багато слоїв. Є ваші батьки, є ваші домовленості, є ви як пара, як вас сприймають, бо, uh-huh. а потім, що коли ви розлучаєтеся, слухати від ваших всіх, бо ми були ідеальна пара, образцово-показательна, ну, слухати від всіх ваших друзів. Вони вірили в любов тільки завдяки вам, що ви існуєте, mm-hmm. а ви ті розлучилися. Це супер важка фігня. Тому подивитися в цю сторону, що ми, начебто, ну що, скажімо так, не ми, а я в цій, в цій історії ну, все, начебто, лежить на мені, бо він, нібито, як в співзалежних стосунках, був би готовий далі існувати в них. Він би не пішов mm-hmm. назовні, якби я це не почала розкачувати лодку. Тому так, да, можливо, це так і було, коли ми говорили відкрили шлюб. Я, до речі, не знаю про відкриті шлюби. Ну, це теж така тема поля моря, відкриті шлюби. Це треба все обговорювати, дивитися конкретно по кожній парі, як в них це влаштовано. Бо якщо немає класного фундаменту якогось міцного, то угу. це теж дуже може бути небезпечно відкривати пару. Треба дивитися, ну, скажи що
1: мені, ми хочемо. Дивись, от є пара, вона там вісім років разом, а це, до речі, вживу у мене спитала одна панянка, вісім років разом, і тепер їй нудно, і вона така, давайте зараз ми відкриємо шлюб, нудно в сексі, хочу ще там панів, не обов'язково у якісь стрісами вступати з моїм чоловіком, просто хочу ще панів. І хай він собі теж має таке може нормально функціонувати? Чи... мені здається радше, коли люди заходять в стосунки і кажуть, ми в відкритих стосунках, тоді воно кось органічніше йде. А не коли ти був дуже моногамний, вісім років. На восьмий рік ти кажеш Галинко, Галинко, я вже тако, мені подобається Марічка, але ну а тебе я теж люблю. Давай відкриваємо двері, відкриваємо шлюб і поїхали. Чи це може бути сексес ну, з цього якийсь?
2: Ну, бачиш, в випадку це не спрацювало. Uh-huh. Це якраз uh-huh. і призвело типу, до більшення тріщин, які між нами були. Питання почали ставати гострішими. Погоджуюсь з тим, що якщо одразу ви входите і кажете, я поліаморний, і ми зараз з тобою створимо якісь правила, вони приймаються обома одночасно ці правила. Всі голосують і всі можуть щось вибрати. Просто треба ж коли дозріти до того,
0: може ти думав, що ти створений для моногамії, От. а потім це, а хочеться це... відкрити
2: двері.
1: А це не буде легітимізація зради? Типу, у вас були обумовлені моногамні
2: взаємини, а зараз я легітимізую, що я там трахаю з Іваном. І це дуже часта історія, коли один терпить... Uh-huh. І каже, що типу, окей, мені окей, якщо ти мені повідомиш з ким в якій позі і у котрій годині ти це робила. А якщо ти мені не повідомиш, то типу я ображусь, але насправді він завжди там чи вона завжди ображується <свісно> завжди. Я думаю, так і коротше, це може на мою думку, суб'єктивно, це такий формат може існувати в відкритих дверей опісля моногамного шлюбу. Якщо у вас є класний фундамент, ви маєте там, ви розумієте, для чого цей соціальний конструкт вам потрібен, як шлюб. Тобто, ви маєте спільне майно, спільних дітей корів, батьків. У вас все це так налагоджено, так працює все класно, як локомотивчик, що ви, якийсь там Іван Петро боку, ну, вам взагалі не, не, не завадить, mm-hmm. бо у вас зараз планована відпустка, діти, туди-сюди, вам весело вдвох і так. І це тільки до, до, привнесе вам якогось свіжого вітру ваші стосунки. Але перед цим, як відкривати двері, треба спитатися, що я там хочу назовні. Чому я це не можу отримати в шлюбі? Це правда неможливо за плином часу отримати, чи це неможливо конкретно з цією людиною отримати? Бо я хочу не Івана, а Джоні, і мій Петро ніколи не стане Джоні, наприклад. І це типу, неможливо зробити ну, таку фантазію, якось задовільнити.
1: Проте, дивись, от якщо стосункам вони пламані, їм погано, стосункам погано, і людина така, ні, ми відкриємо шлюб зараз, стане файно. Правда, не
2: стане? згорить сарай, садиба і всього зразу. Це додасть багато <с нової <с енергії, це вивільнить, дивіться, от зараз розкажу вам ще з одного боку, з боку розстановок по Гелінгеру, як вам така хуйня, так? Коротше, дивіться, коли ми є в шлюбі чи в стосунках, ми несемо якусь одну історію. Ми для цього, в принципі, поєдналися. Я несу твій рід, ти несеш мій рід, всі твої родові проблеми, приколи, ла-ла-ла. Ми народжуємо ще дитину разом, і ця дитина тепер ще полегшує нам це все ношення, несення наших родів і стало наче веселіше, і наче полегшилось. Якщо я не можу нести твої родові історії, ці всі енергетичні, виключені почуття, я запрошу зі сторони собі ще когось, щоб він трошки розділив цю історію, і мені, ну, нашому шлюбові стало легше. І це, правда, попервах робить трошки, е, знімає з мого чоловіка, там, чи з моєї дружини, знімає трошки напруження, бо наче я на нього все поклала, а зараз мене вже є коханець. Мій чоловік може мене не розважати історіями. Веселими. Він може просто приходити з роботи і бути собою. І я закрила історію по розвагам через коханця. От. І, трошечки, і трошечки розгрузила. Типу, мені не так точно нести його ці родові приколи. Раз і додала. Можна так робити, але все одно це нас як пару не просуває. Все одно воно нас нагребе. Треба буде або міняти коханців а коханці з часом хочуть, може, деколи більшого. Ну, коротше, це все одно дестабілізує і все одно піднімає питання, чому ми разом вдвох не справляємось. Може, нам потрібна сімейна терапія? До речі, ретроспективно я дивлюсь на те, що, в принципі, нам би пасувало. А, до речі, це теж прикол, пасувала спіль... сімейна терапія. Прикол ще такий, будьте обережніші, якщо ви в шлюбі, і хтось з вас іде в терапію а хтось – ні. <ріст> друге, може, і питання <ріст> <вийде>. <ріст> Так, воно буде вас віддаляти, тому що, типу, один хтось рухається, другий – ні. Ну, так, звичайно, я займаюся самоосвітою, саморозвитком – це клас, але не до порівняння темпи і розвиток людини, яка є в терапії, до людини, яка є на читанні книжок і курінні трави, наприклад, що такий прикол.
1: Чи є, єдині грибів. Не грибів. Так, але... <ріст> Дуже часто це теж з наших діалогів з людьми. У нас 86% аудиторії жінка, і дуже часто пишуть, я хочу в терапію, я в терапію особисто, я хочу тобі, в парну. Мій партнер не вірить в психологів, каже, що психологи це хуйня, терапія не працює, я не піду. Вони нас питають в директі, що мені
2: робити, ми не знаємо, що їм писати. І Я не вірю. Я, я не вірю. Дивіться, як би воно мало би бути. Я в особистій терапії, він в особистій терапії. І в нас є спільний терапевт. Перепрошую, але така конструкція працює, а така, коли я в терапії я ще його гружу, щоб він пішов зі мною на сімейну терапію, то, типу так не працює, то без однієї ноги. Це буде означати, що він з тобою в сімейній терапії пропрацьовує ваші стосунки, а все, що лишнє, ну, типу все, що не можна пред'явити поруч з тобою і з вашим спільним терапевтом, він де пропрацьовує, бухає, наприклад, чи з пацанами говорить. Тобто, ну, типу, якщо він взагалі не, ну, типу, не хоче в терапію, ну, і не рухайте його, ну, змиріться з цим, що він не піде ніколи.
1: Ну, дивись, просто, е, наприклад, якщо я в стосунках, я відчуваю, що там в нас ну, проблеми. Допустимо, я в терапії, пан каже, я в ту й не вірю, то таке саме, як та астрологія, шарлатанство, крапка. Е, я такий внутрішній жест починаю сприймати ну, вже зле. Для мене це агресія, і я починаю думати, окей, ця людина мені показує, що там, на роботу над нашими стосунками, її, грубо кажучи, все одно. Ну так, і тоді,
2: коханий, а які твої пропозиції? Що Щоб ми он... могли зробити? Поїхати в СПА? Тому Воно
0: ну, точно не пофіксить. Дивись, колишній чоловік пішов до психолога, вже опісня. <клес> це нормально, це сендарно. <клес> ну, я ще на одну людину я повпливала, який теж казав, ні, Ту-тому, мені не треба. Він... Я, я чоловік, я справлюся сам зі всіма проблемами, а тепер пішов в терапію і каже, то найкраще рішення. Бо він
2: після вашого розлучення теж не розуміє, хто він. Mm-hmm. Ну, але дивися,
1: це просто ознака того, що він є адекватний human being, бо він після вашого розлучення не пішов бухати. Він пішов до терапевта, це круто. Так. Все, все. Mm-hmm. Молодець, молодець. Аплодисменти. Mm-hmm. Mm-hmm. Браво, браво, гарно розійтись, це теж мистецтво, правда?
2: Сто процентів. Я гарно розійшлася в кінці кінців мого першого чоловіка. В... Розійшлися коли там рік назад, напевно. Зимою офіційно розлучилися і в нього вже є малесенький синочок. Ого, так, Як так швидко. І дружина. Ну от, е, слухайте, я дуже побажала йому хорошого швидко. всього. Я дуже, дуже мені здавалося, що йому дуже треба дітей. У нас, до речі, така фігня була, що, ну, спочатку мені ставили безпліддя неясної етіології, потім йому сказали, що він ніколи не буде мати дітей і це типу мало шансів. Просто деколи треба піти до інших партнерів. Це тут такі свою історії часті,
0: пари щось там теляця, теляця ходять руками, руками, руками не одружуються, нічого, ніхто, нікого не хоче кликати там заміж одружитися, ще щось. Потім вони розходяться, через
2: три місяці вже одружуються. Це як? Цей кис, цей я, це якийсь цей помст? Це вони що, такий
0: перфект-меч. По... За... Я
2: думаю, що їх поєднала війна в тому числі, тому що дуже близькість смерті дуже пришвидшує багато процесів, а, ну, і туди... вони не стали затривати. Ну, за... ну. І в них, ну, життя типу, коротке. І дитина зразу показала з цих стосунків, ну, як мінімум, так Ти для нього щаслива. Я дуже, боже, а я ще більше я щаслива за свою екс-викруху. М-м-м.
1: А вона діточок хотіла, як на небезручок, має єврейська мама,
2: єврейська мама, що ви? Ну, а, з гарно. Я євреська дуже рада з
1: них. Ай, <laughs>
0: Моноєн, <laughs> 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 є, Вони
2: супер-мали, супер, ми, ми спілкуємося, типу, він мені... О, я хотіла так, сказати, а він цей... Ми спілкуємося, так, він бажає щастя, я йому бажаю щастя, типу, я дивлюся дивлюсь... Сім'ю мене... Ну, це тумач,
1: <свят> Ось за цим спорідна штука. Ти спілкуєшся, ти бажаєш щастя. Окей, я, наприклад, теж бажаю щастя своєму експартнеру, він бажає мені щастя. Але, знаєш, ну, це ж не рівний стан, як лінія постійно однаковий. І sometimes ти такий, я ніби бажаю тобі щастя, я ніби можу з тобою спілкуватися. Але бажаю тобі щастя, а потім так, не від всьої душі, а потім так, I wish you well in hell. І це міняється. Скажи, будь ласка, це перший рік, так, це перші пару місяців, так, це індивідуально так. Ну, типу, наскільки довго ці качелі можуть бути? Чи це нормально взагалі?
2: Це абсолютно нормально. І я ще думаю, що така штука, що. трошки езотерики. Нормально. Попередження. Слухайте, ви ж були типу одним цілим в якийсь момент. І коли uh-huh. ви розійшлися, у вас є якісь типу зачепочки один в одного. Uh-huh. І ці місця, які, в яких є зачепочки, де коли так сидиш, думаєш, боже, та будь щасливий, супер, вообще класний мужик був. А потім як згадаєш, як він тобі нудив, блядь. Uh-huh. Чи він десь тебе не підтримував? І думаєш, ах ти ж підараз, блядь. Щоб ти uh-huh. там, ну, наприклад, да, і Якщо це місце поболює, то ти йому десь там трошки повертаєш. Але uh-huh. це не настільки до нього ну, має відношення, скільки до ваших стосунків і до їх формату, і uh-huh. до того, як ви спілкувалися uh-huh. ну. того
1: Якби така штука, твій екс-чоловік, я розумію, що він вже в шлюбі, але ну, в теорії, чи може це мало місце, може це було, він такий, я щаслива і в мене нова дружина, у весілля, воно в замку на озері Комол, або на Лейкгарда в Італії, ми тебе запрошуємо, ми тобі все плачуємо, приїжджай, що ти зробиш?
2: Ну, ти, ти мені це говориш, а мені мене таке відчуття від, відразу, зразу, бо це, значить, мене в якийсь трісом запрошують, але я не по трісом. І, ну, типу, в нас була така ілюзія з ним, що ми, коли роз, розлучалися, що ми будемо такі дружочки, і ми, звісно, будемо один в одного на весіллях, але я, коли він одружувався, і, значить, то щось, типу, щоб я його, ну, там, ти ж мене привітай, я думаю, от ці, ну, типу, я привітала як його, але я думаю, чи класно його дружині взагалі знати, що його колишня десь там приїжджає на їх весілля, чи я б хотіла б бачити на своєму весіллі колишню це дружину про це не свого чувака. В тому питання, чи хочуть ці партнери. Я, до речі, про неї подумала, бо mm-hmm. я, наприклад, коли розлучалася, то мене спитали, чи я буду залишати прізвище, і я настільки ще була поранена тим розлученням, що я думала, а ти Боже, так. Я подумала: mm-hmm. "Боже, та це прізвище зі мною наз завжди цей прекрасний подарунок цієї єврейської родини моїй любимої. Я ж вас так люблю, Пожай, дякую дуже. Я потім спіт, 에... що це за прізвище. 에... Так, та, я думаю, ти мене знаєш, потім. приїжджа. Ну, короче, я mm-hmm. думаю, я його звичайно як скарб буду берегти, це вже частина моєї ідентичності. А потім я думаю, коли він сказав, що він одружується, думаю, Тобто вона буде мати прізвище, як в мене, ніхуя. І, Ого. типу, я пішла, і це було з ціле епопею в Сихівському ЗАКСі поміняти потім, і, бо це вже зміна імені. Це не просто і там жіночки в Сихівському ЗАКсі з відключеним світлом мені вказували на двері кілька разів. Тобто я це цілу епопею зробила тільки через, ну не через неї, але, типу, вона була каталізатором, Теж бо я подумала, це. що все-таки це якось не дуже прикольно бути в цілому. Але родині... вона буде друга.
1: Так, панове, мушу сказати нашим слухачам, крок є тільки назад про це не всі, я знаю, тому що я говорила з адвокатом і вона мені каже, крок є назад лише один. Один крок назад. Тобто, якщо ти в друге береш прізвище від другого пана, скакати назад можна тільки на одне прізвище. Чоловік номер 2, ти, наприклад, сьогодні ти Анастасія Лозинська, завтра ти стала... Одружена, що називало, Заміжня. Заміжня, і ти там Анастасія, Лахман. Після Лахман ти стаєш Грабович. Тільки з Грабовича можна скочити назад на Лахман на другому розлученні. В Україні за законодавством.
2: Це дич. Це дич. Чому я не можу бути одружена, знаєте? Да? те ще про це помову. Це теж дич. До речі, про астрологів. Колись астролог моєму чоловікові сказав, що в нього буде два шлюби, а в мене один. І що? А дивися, Попише ну з нашим один. законодавством...
0: Поки нам дозволять при цей...
1: Щось, кака тебе прізвище, маяк. Всіх через
0: дефіс. Водноразові шлюби, то я не знаю, скільки років пройде.
1: Знаю, на,
0: на У вас є цей шанс виїхати за mm-hmm. кордони, там удружити. Це були такі
2: плани? Я думаю, що якщо найближчим часом не зміниться законодавство, а я буду мати потребу одружитися, то я би хотіла жити в законному шлюбі, в країні, яка це признає, а не, не згорати від дивних почуттів, коли там касирка на мене дивиться в банку «Хто, хто, дівчина, що?». Ви знаєте, яка, ви знаєте, яка сила одружених жінок, що коли ти жінка свого чоловіка, то тобі всі санітарки в лікарні просто підпорядковуються, під, під знаєте цей прикол, що ти відкриваєш ногами двері. Коротше, у мене є два випадки ну, з чоловіком колишнім і от зараз моєю дівчиною, як я їх супроводжувала в лікарні на планові операції. І коли я була з чоловіком, то всі санітарки цієї лікарні, ну, звичайно, докладали мені всю інформацію, хто де на якій зміні, що вони поміняли, де вони принесли, чим вони його годували. Бо я є дружина, і я там була, ну, знаєте, в іншому статусі. А коли я вже була з дівчиною своєю. То ну це типу дуже таке складне питання, тому що ви сестра, не не сестра, ви подружка, не подружка. Видіть з ким ну там вийдіть, зайдіть. Тіпа, типу. це ж треба подія. Зараз ситуація. Хто я? навіть після наркозу. Бо коли я там з колишнім чоловіком в лікарні, то я як я сказала, так і буде. А тут, типу, я ніхто вообще я сказала там, наприклад, вона відпочиває не пускати до неї відвідувачів. Ну, конечно, мене хто почув, тому що якась дівчина щось їм там сказала: хто я взагалі. І поки це це навіть мало того, що має вступити в дію закон про одностатеві шлюби, має і, і суспільна думка змінитися щодо цього. Тому що поки це вкладеться Вагати в голови, довго це ще дуже буде. довго. Тому ну, я допускаю. Так,
0: як і ЛГБТ на фронті, і це все, коротше, дуже складне. Мені дуже болить серце за всіх. Ну, що ти маєш доказати, що ти...
1: Не дебіл, що ти не гусь. Ну,
2: ти партнер. Так, ну, зараз yeah, але ми...
1: ти, ти гусь в тій лікарні, mm-hmm. ти в тій хто ти? Mm-hmm.
2: Ну, так, і зараз, ну, там, це абсолютно прості практичні питання. Зараз я хочу оформити страховку, страху... вона хоче оформити мені страховку, тому що її страховка, там, де вона працює, розповсюджується на її партнера. Mm-hmm. І, ми і прописані, ми прописані в одній квартирі, але я маю доказати це рахунками, які я плачу за комунальні, ще якісь штуки. І це, тільки... і це пощастило нам, що це просто міжнародна, міжнародна організація, яка розуміє, що в Україні це, ну, зараз незаконно на поступка, якби тільки по букві закону, то звичайно немає ніяких прав з нею. Я не маю права якось вирішувати її долю. Там, зараз війна. Там, ну, там Це, вігони. до речі,
1: народжується ціла інша тема.
2: Дуже mm-hmm. за шлюб.
1: А ще й за шлюб я дуже. <смір> Тому що, ну, а хто ти? Ти весь час тоді хто ти? І я, я не хочу бути з людиною, яку я обираю своєю і кохаю, оцією хто ти? Для мене, ну, пам'ятаєш, не так давно я познайомилася з одним паном, і він мені каже, в мене є дівчина, він дорослий чоловік, класний дорослий чоловік, він каже, в мене є дівчина вона в мене живе. І я така, це дружина, хто це? Тобто ви, <реш> хто це, блядь? В мене виникло питання, хто це така, блядь? Тобто оце я знає, вона в мене живе, там навіть не те, що ми разом живемо. І я така: "Окей, я думаю, ладно, може вони живуть там тиждень часу і вона в мене живе, якийсь такий формат чітка зубна підкинута". А виявляється, що вони живуть разом декілька років, що є цивільним шлюбом, проте
2: вона моя дівчина і вона в мене живе. Хоча б хоча б введення терміну партнери, вона вже взяла це моя партнерка, він мій партнер, тобто це означає, що у вас є якесь спільне домогосподарство, яке ви разом ведете, вкладаєте гроші, бо інакше от нас, наприклад, там місяць Наші назад бюрократичні установи, думаєте, це не Боже, а, а люди, які, ну, люди, які в них працюють і взагалі як не ставляться. Ну, типу, у нас місяць назад був проліт в ЖК, і якби mm-hmm. ми там хтось з нас був неживий, ну, наприклад, вона, то всі питання по по квартирі, по машині, по котам нашим спільним, вирішують і батьки по закону, бо я ніхто.
1: Хто ти? Знаєш? Хто я? Я, я завжди себе в стосунках запитую, хто я. Ну, мені дуже, наприклад, важлива роль. Окей, якщо це там дівчина, куди це рухається, якщо це коханка, то які правила. Якщо... Це все мусить бути. Так само ну, жити в країні, де не є легітамізований шлюб одностатевий,
2: є питання.
1: Так от,
0: сім'я розвалилась, ви пішли в інші поля. Мені цікаво, є різниця побуту, життя
2: в гетеропарі і в парі? Ну скажіть, лесбійські. Так, на перший погляд, наче нема, бо і там, і там стосунки, там, і там, і, там люди, стосунки. Mm-hmm. і ми собі там в ідеалі, в чашці Петрі, ми, звичайно, собі самі вибудовуємо наші стосунки, і ми такі молодці, і, звичайно, класні стосунки побудуємо. Але є очікування суспільства, є якісь рамки, норми, Формати стосунків, які ми запозичуємо, ну як ми подивилися, як жили наші батьки, як живуть оточуючі, і ми їх накладаємо як сітку на наші стосунки. Тому виходить на ділі в мене суб'єктивно, ну, всіх по-різному, напевно, але здебільшого, значить, виходить так, що мужик має робити все, ти маєш робити настрій. Ну, від мужчини частіше за все потрібно тільки гроші. І щоб він е, був
1: і на не схема робоча
2: так, і виходить, що те, що він працює в поті чола і заробляє гроші, і він є, і він вміє собі підстригти ногті і якось за собою подивитися, то це вже клас. І цього достатньо. А з жін, ну, жінкою. А потім виявляється сюрприз, що жінки, коли ви в парі, ви ж типу, двоє таких, які піклуються за своє здоров'я, які думають, що ви будете сьогодні їсти, які думають, як зробити закупку типу там на тиждень і вас типу подвоє. І це ця зацікавленість в цьому побуті подвоюється. Звичайно, ще є мужчини, які це роблять і піклуються не тільки про бюджет, а й ще й про всякі такі штуки побічні. Оцей весь хатній менеджмент ведуть, звичайно. Але здебільшого, начебто, прийнято, що від них це не очікується. І тоді, коли ти живеш з жінкою, то ви ділите на двох цей побут, і це дуже спрощує життя. Тому що це приємно, коли, блін, не тільки ти одна думаєш, якби поїсти здорово, да? не просто піцу замовити, а ти якось дбаєш за здоров'я. Це чомусь от мене це вразило, що піклуватися про своє здоров'я в жінки це частіше буває, ніж у чоловіка.
0: У ну, мене колишній чоловік про своє здоров'я дуже піклувався і про продукти харчування. Я навпаки менше, до речі. А я жінка, а він чоловік. Але просто згадую про свого тата, який сідає за стіл і такий, мені принести їсти, бо я... Нічого не вмію, мене, мене лапки. Я розумію, що багато таких чоловіків, що в них лапки.
1: Він працює, вона годує.
2: <гум> так? Дуже, дуже багато штук, що знімається, ну, з мене знялось, мені, я сама з тебе їх зняла, щодо зовнішності, щодо прагнення створення якоїсь картинки мене, достойної дружини. Типу, зовнішньо, ну, типу він працює на роботі, я працюю над собою, щоб бути йому достойною парою. А виявляється, що можна просто жити і не паритись?
1: Воно ну, ніби так, але для мене його та схема насправді робоча. Знаєш, мене можливо навіть ще й заряджає, коли такий пан: от в мене суперкрасива паня, а я така охуєць гарна. Ну, тобто, це не завжди дуже токсично, це іноді компліментуюча штука. Але коли воно вже харить, то воно її зле
2: власне, на цьому вся і психологія побудована, тому що все допустимо, все є здорово, все є ліки, головне дозування. Якщо ви застрягаєте тільки в цій ролі, що він тільки працює, а ти тільки красива, це, звичайно, не здорово. А якщо ви застрягаєте навпаки, це теж не здорово, тому оця, як це, гнучкість, флексибіліті, гнучкість, це наше все. До речі, мене це цікавило, оця тема, чи можна бути вільною в плані то Вважається, що мужчина головний, ну та є, а жінка приймає. Але якщо я хочу бути активною в гетеропарі, дуже мало чоловіків, які б це приймали нормально і не йобнулись і не сказали бо "О Боже, Боже, ти мене там принижуєш". Як цікаво, як взагалі так жити, якщо ти хочеш бути активною і хочеш навіть в секції руководити. Що кажуть ваші підписниці, до речі?
0: Треба шукати бета самців, не альфа, не
1: альфачів. Ну, залежить просто, розумієш, бета, Це оке... ці дурні терміології. хай Бог вороне. Ну, скажімо, оцей сильний. Сильний, сильний пан такий, mm. так? Вчора ми знову ж говорили на живому івенті з людьми про досвіди там з панами, сильнішими, м'якішими. Сила ж вона там і в м'якості буває, сила буває дуже різна і від чоловіка теж, і ви можете просто в різних нішах сильні бути, а якщо ти в сексі хочеш бути дуже активна і дуже драйвити, і там помінятися якимись ролю сабмісіва і ролю того, хто домінує, то, окей, це зона експериментів. І не завжди ти в сексі такий, як в житті, і циклічно може бути. Сьогодні він там хоче тебе, знаєш, грати, як абсолютний керівник вулкану і власник села, і ти його самка, і в нього плем'я, але він тебе виграв і грає». А потім ти така халісі на другий <смітна> день, і ти просто його, знаєш, звалила hey, на повагу. Хейдарність, сумкиність. Воно
2: комбінується, воно комбінується. дуже комбінується. Я думаю, треба мати такий досить розвинений стержень Фантазію. свій, спиратися. Ну, але знаєш, як фантазія так? І впевненість. Але впевненість собі, поповцова. що я не розвалюся, uh-huh. якщо мене моя як халісі нагнула трошки, то, типу, я <смітна> буду сильним і владним все одно, попри все,
1: це, ну, знаєш, сіла якоїсь мачурності якогось досвіду. Меністиція дорослі чоловіки це шарять. Чим старші, то їх них просто досвіду більше, і вони такі в 45 приходять, і Халісі вона нагнула, а я все одно бос, і Ось ця і Халісі зі мною.
2: Yes. Yes. Варіативність. Флексибіліті.
1: Да. Mm. Ні, ну, типу, є ж об'єктивно, коли там жінка хоче бути тільки таким, знаєш, Файтером, провайдером, і, і їбати пана, ну, будь ласка, можна знайти такого пана. Я хотіла спитати, Я тут з краю, не дуже
0: далека людина. Як сказати? От, мені, мені цікаво, ви дві жінки. Я у вас такий поділ, що там хтось більше жіночний, більше не жіночний, ну, от, тож є якісь стереотипи, будь-які. Перепрошую, я не знаю, це можна казати Чого? слово будь Це ти слово. Це
2: називається, називається «свіч». Ще. Така наша, наша техніка називається «свіч». Типу, ну, за настроєм. Хто сьогодні в настрої, в кого який завойовницький настрій сьогодні. Вона виявилася напрочуд жіночною, і можна в нас по-різному. І я можу бути по-різному. Бо в мене були інші жінки, і там не завжди така варіативність получалася. Класно, коли можна по-різному.
1: То ви флексибл? Ви по черзі? Єс. Файно, файно, Ну, от і все. <рис> Я б знала все. Любіться. Гер-
0: героїчний шлях. Вау. Wow. Uh-huh.
1: Любіться, шануйтеся. Що ми побажаємо пані Анастасія? Може, пані
0: Анастасія, Анастасія хоче побажати таким е-е, слухачкам, які от теж хочуть кудись втекти. Так. <рис/>
2: Я думаю, що я собі це нататуювала на, на, на тілі, що, е, типу, любов все виправдовує. Якщо це любов, то можна під це списати будь-що, а потім розібратися. Але якщо це щира любов, яку ти Головне – не
1: списувати зраду. Точно. Шануйтеся. Шануйтеся. Подякувала. Не забувайте підписуватися на наше шоу на тій платформі, де ви зараз його слухаєте, і ділитись ним з друзями. Кожен ваш фідбек надзвичайно важливий для нас. До зустрічі в наступному епізоді. От мамас шоу. Пам'ятайте, що ваша сексуальна експларація це ваша власна пригода і відповідальність, а ми тут, щоб підтримати вас у цьому улюбленому шоу про секс та любов.